0: Martin Scorsese, el gángster de Queens.
1: Hola a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la primera entrega de este, su programa, Grandes Direcciones, Grandes Películas. Un espacio para hablar de la vida y obra de las y los más grandes directores de la historia del séptimo arte. Yo soy Kitze Palacios y acompañada de Rodrigo del Moral, Diego Fernández y Alexis Infante, Hablaremos sobre uno de los grandes del cine, Martin Charles Scorsese, mejor conocido como Martin Scorsese, director, guionista y productor de cine estadounidense. Con una trayectoria que abarca más de 50 años, las películas de Scorsese abordan temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad italo estadounidense o la criminalidad, caracterizándose por su violencia, uso del lenguaje vulgar estar ambientadas en la ciudad de Nueva York y la inclusión de canciones pop, rock y clásicas en la banda
2: sonora.
1: Durante su formación como cineasta y poco después de graduarse en la Universidad de Nueva York, realizó sus primeros cortometrajes y el largometraje Who's That Knocking At My Door, de 1967. Posteriormente, captó la atención de la crítica con la cinta de gangsters Men Streets, de 1973, donde el estilo que lo iba a caracterizar como director se hizo evidente.
0: No. Hey, on, up, or... Logró catapultarse como parte del nuevo Hollywood dirigiendo los filmes dramáticos Taxi Driver de 1976 y Toro Salvaje de 1980 que consolidaron su posición de prestigio gracias a su éxito crítico y las candidaturas a diversos galardones, incluyendo el Oscar. Durante esa época, además, Robert De Niro comenzó a actuar bajo su dirección, una asociación que se iba a repetir en nueve largometrajes. Después de una década de resultados disparejos, regresó a su mejor nivel como realizador con Goodfellas de 1990. Aunque es conocido por dirigir cintas de gangsters, gracias a la popularidad de Goodfellas, Casino de 1995 o El Irlandés de 2019, Scorsese ha demostrado versatilidad explorando diversos géneros. Su filmografía también comprende el musical New York, New York de 1977, Las Comedias Negras, El Rey de la Comedia de 1983 y After Hours de 1985, el thriller psicológico Cape Fear de 1991, y el drama romántico La Edad de la Inocencia, de
3: 1993. You
0: to to Su carrera tampoco estuvo exenta de controversias como la desatada a partir de su relato de Jesús en La Última Tentación de Cristo, de 1988, o la censura sufrida por Kundun, 1997, de parte del gobierno comunista chino.
3: Mother, I'm sorry for being a bad son. El impacto de su cine en la cultura lo ha llevado a transformarse en uno de los directores más influyentes y es, en opinión del crítico de cine Roger Ebert, el mejor director estadounidense en actividad. Varias de sus películas han sido seleccionadas entre las mejores de todos los tiempos por organizaciones como el American Film Institute o las revistas Sight and Sound y Empire. Como aficionado a la música, ha dirigido una amplia gama de documentales relacionados al tema, incluyendo The Last Vaults de 1978, considerado por algunos críticos como uno de los mejores documentales de música de todos los tiempos. Finalmente, parte de sus esfuerzos están dedicados a la preservación de las películas mediante The Film Foundation, una organización fundada con dichos fines en 1990,
0: y el World Cinema Project. We
1: pero esto no es todo. A continuación, Diego nos dará un breve repaso por su vida, con el objetivo de comprender mejor quién es Martin Scorsese.
2: Nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, Nueva York. Su familia procedía de Palermo, Sicilia. Sus padres, Catherine Scorsese y Charles Scorsese, trabajaban en el distrito de la confección de Manhattan. Scorsese nació y creció en el barrio de Little Italy, que más tarde sirvió de inspiración para varias de sus películas. Encontró la fórmula narrativa para plasmar sus orígenes sicilianos y contar la historia del sueño americano desde la perspectiva del inmigrante italiano. Su pasión por el cine de Rossellini y de Sica le introdujo a las obras del director más importante de la Italia de la posguerra, Federico Fellini. Scorsese obtuvo una licenciatura en comunicaciones cinematográficas en 1964, seguida de una maestría en el mismo campo en 1966 en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Ha realizado trabajos de cine, televisión y también ha dirigido el video musical de la canción Bad de Michael Jackson en 1987.
1: Scorsese retoma elementos de su vida y los apropia a sus películas, lo que hace que su estilo sea inigualable. Pero además de su vida, ¿en qué otros elementos Scorsese encuentra inspiración? Rodrigo nos hablará de ello.
0: Al contar con ascendencia italiana y al mismo tiempo haber crecido en el auge del cine norteamericano de los años 40 y 50, Scorsese ha mencionado diversas fuentes de inspiración para su obra desde el cine western de la época en que creció, hasta el cine italiano del que siempre se ha sentido orgulloso dadas sus raíces. Al mismo tiempo, se ha declarado un gran fanático del cine de la denominada Nueva Ola Francesa. Al hablar de cineastas y realizadores, Scorsese ha mencionado la gran influencia que han tenido en él directores de la talla de Satyajit Rey, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonini y, por supuesto, Federico Fellini, cuya obra, Ocho y Medio, es una de las cinco películas favoritas de Martin Scorsese de todos los tiempos. Asimismo, algunas otras películas que el autor ha destacado como sus preferidas y de las que más ha aprendido han sido The Searchers de John Ford, Citizen Kane de Orson Welles, The Red Shoes de Michael Powell y Emerick Pressburger y El Gato Pardo de Luchino Visconti. De igual manera, Scorsese siente un profundo amor por la literatura, tanto así que varias de sus obras han sido guiones adaptados de algunos de sus libros favoritos, como lo han sido Toro Salvaje, Mean Streets, Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo y Pandillas de Nueva York.
1: Todo esto nos damos cuenta de que la inspiración puede llegar en diversas formas, pero lo que realmente resalta es el cómo transformamos esa inspiración y la acoplamos a un estilo determinado. Por eso, Alexis nos hablará del estilo que caracteriza a Martin Scorsese.
3: Sus películas son joyas cinematográficas que tienen unas constantes que las hacen identificables en su estilo. Sus películas de carácter crudo y frías abordan principalmente la vida y estadounidense, llenas de violencia y sobre todo la marginalidad de los suburbios y calles con mucha sangre. La mafia y la corrupción son temas constantes. Los hombres son sus protagonistas con dudas o moral, a los cuales no busca hacer los grandes ni hacer los menos, busca hacer una crítica a los americanos. Los personajes pueden llegar a convertirse en monstruos con tal de lograr su propósito. ¿Quieres algo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hey! Y aunque casi no brillen las actrices en sus películas, muchas se han hecho notar como es el caso de Margot Robbie, Claude Moraz y Cameron Diaz. Los personajes de Scorsese suelen estar en continua lucha existencial, y muchos de ellos se pierden en medio de la búsqueda por su lugar en el mundo al ser corrompidos y seducidos por el lado oscuro de la humanidad. El tipo de personaje más popular de la filmografía de Scorsese es quizá la figura del gángster, ya que muchos de sus filmes indagan el mundo de la mafia.
1: Gracias a todos estos elementos, podemos decir que Scorsese es un director con mucho de qué hablar. Su gran trayectoria cinematográfica hace que sea difícil escoger cuáles son las películas más relevantes para un análisis. Sin embargo, a continuación, hablaremos sobre cuatro de sus grandes éxitos. Taxi Driver, Goodfellas, La Isla Siniestra y El Lobo de Wall Street.
0: El Gangster de Queens
1: Y entonces comenzaremos con Taxi Driver una película de 1976 que recaudó 28 millones de dólares. Está ambientada en la ciudad de Nueva York en los años 70, poco después de terminada la Guerra de Vietnam.
3: Una de las motivaciones para escribir la historia fue el libro La Náusea, de Jean Paul Sartre. Pero sabían que Scorsese no estaba
0: considerado para dirigir la película, sino Brian de Palma. Así es. De hecho, la historia nos narra la travesía de Travis Bickle, un ex militar que sufre de insomnio crónico y graves problemas para socializar. Debido a su insomnio, este decide trabajar como taxista por las noches, de hecho. Entonces, hablando de esta historia, eh, podemos apreciar un eh, elemento constante en las películas de Scorsese, este personaje que no es un héroe ni un villano, sino simplemente una persona que trata de vivir su vida sin, sin meterse con los demás, vaya.
2: Además, inmerso en un estilo de personaje aislado de la sociedad, alguien que no, eh, no se adecua a las costumbres de una sociedad tranquila, quizás, y tiene sus eh, momentos de locura, podríamos decir. Sí, por supuesto,
0: eh, este trastorno eh, de estrés postraumático, por supuesto que desde el principio de la película nos dejan en claro que es un excombatiente de la guerra de Vietnam, pues por supuesto hace que este personaje protagonizado por Robert De Niro pues nos transporte a esta ciudad de, de Nueva York en su punto más bajo, atravesando los barrios más bajos de esta ciudad, por supuesto presenciando eh, acciones, presenciando momentos que... En estas películas de Scorsese pues son muy comunes, ¿no? Todo, todos estos eh, elementos del famoso barrio bajo o los barrios bajos de Nueva York, eh, me parece que es una manera muy, muy interesante de describir la ciudad porque generalmente siempre vemos la otra cara, la cara bonita, la cara eh, interesante de la ciudad de Nueva York.
1: Y creo que es muy importante este hecho porque nos da pauta para entender por qué los problemas de socialización de este personaje, por qué está tan traumado y cómo esto lo lleva a una decadencia que es visible a lo largo del largometraje. Yo creo que algunas de las partes más icónicas de esta película son cómo se desarrolla a lo largo de pues cómo es chofer, cómo se lleva eh, con sus relaciones personales, eh, no sé si recuerdan el nombre de la protagonista. Betsy. Ella. Pues cómo eh, se pasa por situaciones que no son muy agradables para las mujeres, pero que pues son esenciales para la trama de la historia.
3: Además de que escorcerse no, no busca enaltecer ni, ni hacer grande eh, lo que caracteriza al personaje, más bien trata de, de dar a entender que se está volviendo loco con todas las situaciones que... Que, que suceden en la película, desde el momento que se obsesiona con Betsy, de que no la deja de ver en su trabajo, hasta el momento donde quiere matar a, al senador, Valentine, este, ahí es cuando notas que, que realmente el personaje no está bien y que ya está sufriendo ese trastorno.
2: Es interesante eh, también resaltar el hecho de que al, al final este personaje... Eh, actúa de alguna manera como un justiciero ¿no? Eh, en una casa en donde eh, pues vaya eh, venden mujeres eh. entonces eh, re resulta como este contraste de ver cómo venía volviéndose loco a, a tratar de ser un poco o bueno como redimir eh, esa, esa culpa que sentía quizás por intentar asesinar a un político importante obsesionarse con una mujer etcétera, etcétera, etcétera pero eh, creo que al final, al final de esta película se, se puede ver esta redención, este renacimiento del personaje y, y cómo se vuelve a adecuar a, a una vida totalmente normal, ¿no? A una vida que a lo mejor él, él no quería o que no a la que no estaba acostumbrado, pero que de alguna forma la, la sociedad lo, lo, lo mantuvo ahí. Sí, sobre todo este hecho de que a lo largo de la
0: película el personaje Travis Bickle pues constantemente menciona la basura que él considera que se ha convertido la ciudad de Nueva York. Él, eh, en su trabajo como taxista por las noches, pues eh, es, eh, tiene muy presentes todos estos actos de prostitución, asesinatos, este, trata de mujeres, como ya lo mencionaste, Diego. Entonces, eh, él a mismo, desde el principio de la película, se ve como un héroe. Él piensa que está haciendo lo correcto y quiere hacer todo lo posible por, y cito, limpiar la ciudad. ¿No? Entonces por eso se acerca con el senador Por eso este, termina Por Digamos, esta, esta historia de redención A través de, de tratar Bueno, no tratar, de asesinar a, a, a digamos el chulo El que llevaba a las mujeres menores de edad En un tema, una red de prostitución Muy fuerte, pues me parece que es esto Me parece que al final el personaje Siempre pensó Dentro de su Forma de ver el mundo que él estaba haciendo lo correcto, aunque algunas acciones pudieran no parecerlo ¿no?
1: Como bien mencionaba eh, Alexis, esos personajes pues, ni buenos ni malos simplemente desarrollándose a lo largo de la historia y evolucionando con la misma es importante recalcar que precisamente todos estos aspectos son característicos de la, del cine de escocerse. yo creo que Deberíamos de profundizar ahora En cuál fue el impacto de esta película Cómo fue que esta película Recibió la, recibió la crítica Y cómo, pues, la opinión de cada quien
0: Sí, eh, en primer lugar, pues La recaudación no fue la mejor Solamente 28 millones de dólares En Estados Unidos Este, Por supuesto, en aquel entonces No había números de estrenos internacionales Lo cual reduce aún más las cifras Sin embargo, eh, la crítica fue una historia muy curiosa porque en un principio no recibió bien la película, sobre todo por la época en la que sale. Estamos hablando de los años 70's, eh, digamos que todavía había muchas cosas que estaban muy mal vistas por parte de la crítica. Y por supuesto yo creo que uno de los puntos fundamentales que pudo haber eh, hecho que bajara este, este nivel de aceptación de la crítica fue precisamente el hecho de que se presentara a una niña menor de edad como una prostituta, ¿no? Entonces eh, yo creo que son, son estas pequeñas cuestiones Las que eh, digamos llevaron a esta película A no eh, tener tan buena aceptación en ese momento Pero después este, Diego le fue mucho mejor En cuanto en cuanto fueron pasando los años Y este, la película adaptó hasta un, un rol de
2: culto Sí claro, e incluso eh, llegó a ganar el premio Palma de Oro en Cannes eh, También recibió varias nominaciones a... Al premio Oscar, como la mejor película, eh, el mejor actor para Robert De Niro, la mejor actriz de reparto, eh, y, e incluso la, la, la banda sonora, ¿no? Es, es, es bastante impresionante cómo después de varios eh, a, años se considerara como ahora una película de culto, una película realmente impresionante. Eh, incluso también la. la, la como, como la mencionan en la, en la revista de Cine Empire, eh, como la.
0: Decimoséptima.
2: séptima. séptima eh, mejor película de la historia.
0: Sí, de hecho Scorsese tiene varias películas en este en este ranking y por supuesto eh, en un momento vamos a seguir explorando. Sin embargo, antes de pasar con ello, Alexis, eh, un último comentario, una última opinión acerca de esta película. Sobre todo, pues creo que nos, nos sirve mucho para ver lo que es el desarrollo de personaje en las películas de Scorsese.
3: Más que nada, para demostrar que sus personajes no están bien, eh, ya sea por falta de cultura eh, En este caso Como Travis Por estar por traumatizado por la guerra Entre otros casos Que seguiremos viendo más adelante Ver que, que No son grandes más, Pero Pero son buenos o sea, Tienen sus puntos a favor y Igual a, eh, en, en su negativa Porque es es la vida que quisieron y en la que vivieron. Entonces no pueden sacar mmm, como de ahí su pensamiento y ellos tratan de ver y vivir de esa manera.
1: Así es como terminamos este análisis de esta película. Una película que nos da mucho de qué hablar. Eh, evidentemente no fue bien recibida en su época, pero ahora pues una película de referente. Eh, pasamos así con la siguiente película que es Good Fellas.
0: Y ahora sí, vamos a hablar de Goodfellas o Buenos Muchachos, como fue traducida al español. Película de 1990 que recaudó 46 millones de dólares, le fue bastante mejor. Eh, a, a la película de Taxi Driver de 1976. Y bueno, Goodfellas pues, se basa en una historia real, como muchas de las películas de Martin Scorsese, que ya lo mencionamos eh, a lo largo de este podcast. Y en este caso pues está extraída del libro Wise Guy, The Life in a Mafia Family, o Chico Sabio, La Vida en una Familia Mafiosa, del autor Nicolás eh, Pileggi, quien fue eh, también coautor del guión de la película por eso eh, se menciona que esta película es bastante fiel a la obra original, ¿no? que es algo que, que generalmente Scorsese ha cuidado mucho y aquí lo logra haciendo precisamente al autor de la obra original, coautor del guión que terminó llevando a cabo la película. Esta
3: película narra la vida y obra de Henry Hill y su accionar dentro de la mafia italoamericana en los años 50, 60 y 70.
1: Una película que es la única en donde ha trabajado con Ray Liotta.
0: Así es, de hecho es, es hasta motivo de burla generalmente para el actor Ray Liotta, ya que pues eh, Scorsese, como ya hemos visto, pues acostumbra a trabajar siempre con los mismos actores, no, Joe Pesci, Robert De Niro, más adelante con el Leonardo DiCaprio. Sin embargo, pues Ray Liotta solamente fue parte de esta película y sin embargo lo hace muy bien, a mi parecer, es un personaje muy interesante y algo que me gustaría destacar en primer lugar de esta película es que nos lleva por tres décadas diferentes de la vida de un mafioso, es decir, nos lleva en, desde su infancia y desde que él mismo va narrando cómo soñaba con ser eh, mafioso, con por, formar parte de la mafia en los años 50, los años 60 que son sus años eh, mozos, los años en donde literalmente consigue lo que quiere, eh, llega a ser ...una de las partes más importantes de, de, ese, de ese pequeño grupo de la mafia... ...y por supuesto la caída, ¿no? En los años 70, en la vejez... ...cuando tiene que traicionar a sus propios ideales... ...para quedar eh, libre de, este, de prisión. Entonces, es una historia sumamente interesante... ...es una historia que me parece que narra bien... ...como el auge y caída de un personaje, ¿no? Que es esta, este asunto recurrente en las películas... ...un arco dramático... Eh, ...no es un camino del héroe, definitivamente... Eh, es, es más un asunto de cuánto puede tardar un hombre en pagar las consecuencias de sus actos, diría yo.
1: Regresamos entonces a estos barrios que nos muestra Scorsese en sus películas. Barrios donde es presente la sangre, eh, drogadicción y en este caso, pues la mafia. Bien sabemos que este muchacho vive enfrente de pues donde se reúnen aquellas personas y esto da pauta a que se vea interesado por este tipo de prácticas, por este tipo de pues cuestiones que se llevan a cabo en... La mafia. Eh, bien, podemos hablar sobre algunos personajes icónicos que pues, son base para el desarrollo del personaje, que lo llevan a lo largo de su camino, como bien mencionaba Rodrigo, y que pues, no lo, no lo dejan de lado.
3: Bueno, en esa historia nos deja ver, como comentaba Rodrigo, el ascenso y el descenso de lo que es un mafioso. Todas las, las fases que tiene que pasar, desde ganarse la confianza de los mafiosos, hasta eh, traicionarla Ya que en este caso Tuvo que hacerlo por, porque Ya no tenía otra opción Era eso o morir Entonces mmm, Podemos ver que Que junto a sus Dos amigos Hicieron desde pequeños Bueno, eh, lo que pudieron Para entrar al mundo Y en este caso Henry uh, Lo llevaron hasta al, al, Con el juez para para que delatara las cosas que hacían, y ahí es donde se ganó su, su confianza. Desde ahí vieron que era un buen muchacho, y pues durante esos 20 años fue ascendiendo hasta el punto de declive que ya llegó a vender cocaína, si no mal recuerdo, que es un punto muy importante dentro de los mafiosos, que ellos no se dedican al, al narcotráfico, solo a, a, a tener a la ciudad en orden, bueno, en sus calles. Y eso es algo que, que no lo aceptan en la familia, por así decirlo.
1: Sí, claro, también presente la sangre que se vive dentro de este mundo porque, pues como ya mencionamos, tuvo que hacer muchas cosas para lograr llegar a donde llegó y pues finalmente retirarse.
0: Sí, a mí, a mí me recuerda mucho a eh, esta, este mito de Ícaro, eh, el hombre que quería volar tan cerca del sol que al final terminó quemando sus alas y cayendo. Hacia una muerte inminente, pues me parece que es una buena metáfora Porque eh, como ya mencionó Alexis, este, el personaje de Rey Liotta, Henry Va más allá de lo acostumbrado por la mafia italiana Su, eh, llamémosle necesidad, por alguna man de alguna manera, su, su necesidad de, de siempre tener más no, Su, su ambición, eh, hablando por supuesto del, del dinero, pues lo lleva a, a romper las propias reglas que le habían sido inculcadas desde niño y por supuesto pues esto no puede terminar de otra manera que eh, teniendo que traicionar sus propios ideales eh, para eh, terminar encarcelando o haciendo que encarcelen a, a sus dos amigos, a Jimmy y a Tommy este que por cierto, eh, menciona aparte son dos actuaciones impresionantes una de Robert De Niro y una de, de Joe Pesci eh, sobre todo este último, ¿no? eh, este, eh, es, este papel de, de mafioso eh, muy a la italiana, siempre enojado, siempre te, tratando de, de, de imponer su dominio. Y de hecho, como dato curioso, eh, la palabra fuck, eh, que, este, que si bien solamente estaba unas 74 veces escrita en el guión, termina siendo dicha un total de 321 veces a lo largo de toda la película esto nos da un promedio de 2,4 veces por minuto así que esto pues más o menos nos habla de qué está hecha un poco la película y por supuesto de la personalidad de estos, de estos tres personajes que no temen enfrentarse a, a, a una vida como ya lo mencionó Kit llena de, de sangre llena de muerte y sobre todo no tienen miedo a hacer lo que tengan que hacer para ganarse el respeto del líder de esa mafia ¿no?
1: bien sabemos que Scorsese no tiene censura dentro de sus películas nos muestra tal y como es y como pues nos mencionó, se presta a la interpretación, se presta a lo que quiera ver cada espectador. Y pues bueno, eh, bien sabemos que la película fue medianamente bien recibida por la crítica, sabemos que no tuvo problemas, eh, a lo mejor estas cuestiones de pues un poco de sangre, un poco de malas palabras, pero eh, todo acorde a lo que va narrando la película, todo acorde a lo que se quiere demostrar en esta película.
3: Bien sabemos que esta película fue nominada a seis premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado y Mejor Montaje. Solamente ganó, el mejor eh, solamente ganó al Mejor Actor de Reparto, quien fue Joe Pesci.
2: También eh, cabe mencionar el hecho de que ganó el premio BAFTA a Mejor Película y a Mejor Director.
1: Es entonces como nos damos cuenta de que esta película pues es un gran referente también dentro del cine de Martin Scorsese eh, nos da pauta para que sigamos por esta línea característica de personajes que no son buenos ni malos simplemente que viven en un mundo lleno de decadencia lleno de pues la vida normal
3: Con esta película de Scorsese nos deja en claro su, su más estilo que es el de gángster con el que empezó con toda esta crudeza, con toda esta sangre que muestra, eh, una de las mejores escenas que, que se ha tenido fue cuando eh, golpea al, al que acosaba a su esposa eh, mientras le regala una, una arma que mientras a ella le gusta o le excita más que nada. Entonces, ahí nos, de, nos dejan claro el estilo que, que, que llevan sus películas. Eh, lo podemos ver más adelante en otras películas como es el irlandés, pero de aquí su punto de, de, de inicio, del top
1: y no dejamos de fuera pues el papel de las mujeres, el papel que, que toman las mujeres dentro de sus películas, mujeres violentadas, mujeres que son arrastradas por los hombres ah pues todo este mundo de decadencia eh, mujeres que pues no tienen por así decirlo, otra opción que seguir al lado del hombre que pues que aman eh, Pasamos entonces A la siguiente película La isla siniestra
2: Y ahora comenzamos con La Isla Siniestra, una película del 2010. Eh, esta película recaudó 294 millones de dólares. Su segunda película con más dinero recaudado eh, hasta ahora. Y, y bueno, comenzamos con esta historia eh, un poco extraña, por así decirlo. Eh, yo creo que cualquier persona que la ve por primera vez en realidad no sabe de qué habla. O sea, cuando la terminas de ver no sabes en realidad de qué habla. Entonces... Eh, resaltar las actuaciones de Mark Ruffalo y de Leonardo DiCaprio, una de las películas también súper afamadas acerca de las actuaciones de ambos actores y eh, también acerca de la trama y la historia, es realmente impresionante la, la historia que narra. Está
3: ubicada en el año 1954, eh, trata de dos agentes judiciales que tienen que ir a un hospital psiquiátrico ubicado en una isla remota de Boston para investigar la desaparición de una paciente.
1: Y pues qué decir de esta película, una cosa que te revuelve la cabeza si no prestas la atención suficiente. Te envuelven en toda la historia. Vemos igual eh, estos dos personajes que pues llegan a esta isla como agentes que llegan a esta isla, pues tratando de investigar y que terminan lamentablemente siendo parte de pues del mismo reclusorio, del mismo hospital en el que están estas personas.
0: Sí, es bastante interesante la forma en la que narran esta historia ya que puede parecer en un inicio una simple película policíaca, un drama policíaco, pero poco a poco conforme te vas internando en las paredes de ese reclusorio se va transformando en un thriller psicológico, entonces... Eh, estas escenas de suspenso que yo creo que estarán de acuerdo conmigo realmente te ponen la piel de gallina porque estas ambientaciones acompañadas por supuesto de una maravillosa banda sonora pues nos hacen sentir eh, en momentos la soledad del personaje de Leonardo DiCaprio que entre más se adentra en el caso, eh, más solo se ve a sí mismo frente a digamos frente, frente a... no hay un enemigo común en esta película, sino que él solo va cediendo, eh, digamos que su mente va cediendo ante la presión que está viviendo en, ese, en este psiquiátrico y sobre todo pues vaya tratando de mantener la cordura, aunque existen ciertos puntos que al final cobran cierto sentido. Eh, ciertas partes de la película que al final cobran un sentido completamente distinto y eso es algo que me parece muy interesante la forma en la cual eh, digamos Scorsese da un, un giro de 180 grados a esta película y sobre todo eh, no se trata solo del giro sino de que a lo largo de toda la película, pues te mantiene eh, muy atento. Es decir, es de estas películas que le prestas atención en todo momento y sin embargo cuando llegas al final todavía tienes dudas de si realmente eh, entendiste lo, lo, que, lo que significaba la historia, ¿no?
1: Claro, y como ya habíamos dicho, pues si no le prestas la suficiente atención te pierdes de detalles que precisamente son esenciales para el desarrollo de la película. Detalles como eh, la parte en la que una paciente le pregunta que si tomaba sus, sus mismas, eh, bueno, sus propias pastillas, sus propias, eh, si fumaba su propio cigarro y pues que hacen que el personaje se quede en shock que diga ¿qué está pasando? no y ahí vamos adentrándonos en esta historia que nos deja claro que pues como bien mencionó Rodrigo no hay ni un bueno ni un malo sino la misma persona que se deja pues ceder ante la mente y sus trastornos.
3: Eh, lo que, es lo que comentábamos hace un momento que eh, sus personajes mmm, lo hablábamos de, de cómo se iban transformando en el transcurso con la sociedad, solo que en este caso, eh, no es la sociedad que lo corrompe, sino eh, una psicosis, una paranoia del saber si, si, si está pasando o no con las con las situaciones que le presentan porque le empiezan a decir cosas que lo sacan de onda y ya no sabe qué es verdadero o que es falso también, de otra manera, eh, la música, como lo comentaba mi compañero, eh, la banda sonora es excelente, pero tiene un papel muy fundamental en, en la historia, ya que mmm, lleva junto a, a DiCaprio es este como lazo de, de pareja de las escenas que interpreta él solo, la música le da totalmente el contexto, es un personaje extra en, en la película. Sin esta no, no, no tendría mucho sentido, aunque sí lo tiene, pero le da ese toque especial aún.
2: Destacar también que es una de las películas que más ha dado de qué hablar en, en ahora la era de las redes sociales, acerca de teorías, eh, cuestiones incluso hasta conspiranoicas. no Nosotros digamos sabemos que es una película, pero de todos modos eh, es interesante ver cómo crea esta interacción entre los fans de, de las películas de Scorsese para tratar de eh, explicar qué es lo que realmente está pasando en esa película. Porque si, si no le pones atención, como lo hemos recalcado, no vas a entender nada e incluso al final puede que no entiendas nada. Sí,
0: sobre todo en este aspecto de, eh, digamos, tener que poner especial atención en detalles que podrían parecer insignificantes o que podrían parecer solo parte de una escena, ¿no? Y no como parte de un todo como lo, lo intenta Scorsese en esta película. Eh, esta película que la crítica no la recibió muy bien, no tuvo una, una buena recepción, de hecho no fue nominada a ningún eh, premio importante, llámese Oscar, BAFTA, eh, entre los que ustedes quieran, eh, no tuvo una buena recepción, sin embargo... Es, como ya lo mencionó Diego al inicio es la segunda película que más dinero ha recaudado por parte de Martin Scorsese así que tenemos digamos estas dos caras de la misma moneda ¿no? Eh, si, si realmente la película recaudó esa cantidad de dinero solo por ser Martin Scorsese o realmente es una buena película que la crítica no terminó por aceptar por alguna u otra manera. No es la primera vez que Scorsese hace un thriller eh, psicológico, sin embargo, sí es la primera vez que lo lleva a este, a este nivel. Y me parece que esta película, ya hablando a nivel muy personal, a mí me gusta mucho la forma en la cual eh, te absorben estas, estos elementos para... para seas tú también parte de la película esa, este es, me parece que es algo muy importante porque realmente sientes la presión y sientes la agonía y la paranoia que va sintiendo el personaje y por supuesto me parece una, una gran película, aunque pues la crítica no lo haya recibido de esa manera
1: tal vez una joya que no supimos supieron apreciar eh, como menciona mi compañero Rodrigo, pues una buena película, una película que, que te entretiene, que te mantiene al tanto de lo que está pasando cómo se desarrollan los mismos personajes, cómo se desarrolla incluso el lugar, cómo va pues, deteriorándose a medida que también va deteriorándose la memoria y la coherencia, la, cor, la concordancia, la, la mente de nuestro protagonista. Y es así como pasamos a nuestra siguiente y última película, eh, no sin antes resaltar que pues, las películas que escogimos fueron precisamente, porque pues, algo hay dentro de ellas que hace que su análisis sea más interesante. Esta última película se trata de El Lobo de Wall Street de 2013.
3: El Lobo de Wall Street, una película de 2013. Esta es su mejor película en cuanto a recaudación. Esta obtuvo 392 millones de dólares. Esta está basada en el libro autobiográfico de Jordan Belfort.
1: Esta película está protagonizada por Leonardo DiCaprio y pues narra la historia de Jordan Belfort un corredor de bolsa de Nueva York que se niega a cooperar en un caso de fraude de títulos que involucra la corrupción de Wall Street.
0: Así es, este es un título de comedia negra, es un título sumamente interesante para el momento de la carrera de Martin Scorsese, ya que eh, si bien no es la primera comedia que hace, eh, es pasó mucho tiempo para que Scorsese volviera a ser una, una comedia negra después del rey de la comedia de los años 80, entonces, eh, es sumamente interesante la manera en la, que, en la que aborda este libro, que como ya se mencionó, es un libro autobiográfico, ¿no? Es decir, de nuevo volvemos a estas historias basadas en la realidad y la verdad eh, es, es magnífica la manera en la que nos narra esta historia, eh, nos hace ver a este personaje Jordan Belfort como un auténtico hombre carismático, aunque estemos de acuerdo en que lo que está haciendo no está bien, eh, de nuevo volvemos a estos personajes que no, no se debe de apreciar ni de poner como los héroes. Sin embargo, es un personaje que emana eh, carisma. Eh, la actuación de Leonardo DiCaprio es una maravilla en toda la extensión de la palabra. Y bueno, en hablar de esta película, por supuesto, es hablar este, de la forma en la que Scorsese lleva al extremo el tema de la comedia negra. Y no aquí sí no hay absolutamente nada de censura en ningún momento, ¿no?
2: Eh, claro, eh, creo que también lejos de, de resaltar la, la, la actuación de Leonardo DiCaprio, la actuación de Jonah Hill, uno de los actores, yo diría que dentro de Hollywood, menos apreciados, porque siempre le han tocado papeles muy, muy bajos, eh, solo de comedia, estigmatizados hasta el cansancio por su apariencia física pero creo que es, es uno de los personajes que logra desarrollar la historia a tal punto que, que te atrapa por completo. Eh, entre Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, obviamente, eh, y, y, y Jonah Hill, eh, logran hacer esta, esta historia tan eh, entretenida al final del día porque te, te hacen inmerso en, en, en su vida. ...principalmente en la de Jordan Belfort, el personaje que hace Leonardo DiCaprio... ...cómo avanza de vivir en los suburbios, eh, de ser una persona normal y corriente... ...a ser a un, mil, un multimillonario al final del día. Sabemos que pues, no a través de, un, eh, de una buena forma, pero al final se, se muestra esta locura... ...que puede llegar a, a explotar dentro de una persona que, que viene desde abajo... Y, y, y su vida de excesos alcohol, drogas, fiestas eh, despilfarro total eh, se vive su... Eh, bueno también cuestiones de, de prostitución y un montón de cosas más eh, cuestiones personales con, con el personaje de, de, de Leonardo DiCaprio, eh, un, un divorcio se vuelve a casar, tiene hijos pero a, a pesar de esto eh, como él vive en su burbuja y, y no deja que nadie más se, se adentre en su vida ¿no? Eh, con todo esto ...con toda la historia, como la narra la película... Eh, ...también es fundamental
3: hablar de la música que, que acompaña esta película... ...ya que su soundtrack es muy bueno... ...y este está fue compuesto por Howard Short... ...que además fue el escritor de... ...bueno, de también fue con, su música compuesta por... ...del de Señor de los Anillos... Eh, ...otra película que se llama Hugo... ...y El Aviador...
0: Sí, eh, Howard Shore, eh, un ya también constante en las películas de, de Martin Scorsese. Y pues vaya, la, la música, todo lo contrario a lo que mencionábamos hace rato de La Isla Siniestra, eh, esta, esta música eh, parece que siempre va hacia arriba y hacia arriba y, y te expresa estos niveles de energía que, que lleva eh, la vida de, de Jordan Belfort. Y sobre todo, me gusta un detalle que eh, cuando comienza la película podemos escuchar una música muy tranquila, muy relajada, un estilo jazz... Y, y conforme vamos avanzando y Jordan va, va ascendiendo, pues vamos escuchando ritmos mucho más fuertes, mucho más violentos, no eh, co cosa que por supuesto va a, a verse reflejada en la pantalla con la historia de, del, mismo, del mismo Jordan Belfort. Y también otro elemento a considerar es que la fotografía de esta película fue, estuvo a, carga, a cargo perdón, del mexicano Rodrigo Prieto. Quien eh, él hizo, realizó trabajos de fotografía, sobre todo para Alejandro González Iñárritu, en películas como Amores Perros, como Argo y eh, ya más recientemente él también estuvo a cargo de la fotografía de la película más reciente de Martin Scorsese, como lo fue el irlandés.
1: Entonces podemos resaltar que la película pues fue buen, buen, fue bien recibida por la crítica eh, película que pues nos mostró una nueva etapa, una nueva cara de Leonardo DiCaprio. Eh, tal vez más, más libre tal vez más eh, excéntrico y que pues evidentemente no se, no se olvida una, una actuación que fue bien recibida que fue incluso nominada pero pues no, no ganó no no estuvo premiada
3: eh, igualmente recalcar eh, como martín siempre lo trabaja eh, el ascenso y el descenso del personaje que como todo en su punto de de estar en el límite, eh, lo llegó a perder todo. Eh, cuando no cumplió los acuerdos con el FBI, eh, pues lo, lo llevaron a la cárcel, ¿no? Pero igual en, en la película da la reflexión de, pues estoy en un lugar donde todo se puede vender, entonces nunca, nunca estoy en la cárcel, voy a volver a salir, voy a volver a salir, y, y salió adelante. De esa manera es como... Jordan Belfort eh, eh, siguió dando pláticas motivacionales de, 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 de emprendedor e igual eh, comentar que el verdadero Jordan Belfort estuvo de cameo en la película cuando era presentado a sí mismo eh, como, como el mejor hijo de, de perra que ha conocido lo, lo que comenta entonces es como la sátira que le da a Scorsese
0: la sátira y sobre todo este aspecto de que no nos damos cuenta, pero Scorsese realmente está satanizando a los multimillonarios, a los corredores de bolsa. Eh, digamos, no nos damos cuenta en, en primer lugar, precisamente porque estamos viendo una comedia y no, a lo mejor no prestamos tanta atención. Sin embargo, qué bueno que lo mencionó Alexis, ¿no? Este también es un es un, es un viaje de ascenso y descenso de una persona cuando llega a su punto más alto y eh, pues vaya su ambición por siempre querer más, en este caso, más dinero. Más posesiones, más riqueza Pues lo termina llevando directamente a la cárcel no Siempre acompañado de, de un ego Y de una eh, avaricia Digamos que termina por llevar al personaje a, a su punto más bajo Aunque en este caso, a diferencia de, de, por ejemplo Que hablamos de Goodfellas hace ratito En este caso sí hay un, un cierto... Eh, eh, digamos un, un, una cierta luz al final del túnel no Para Jordan Belfort Que sale de la cárcel Que comienza a dar estas pláticas motivacionales Sin embargo se nota que el personaje no cambia Es decir no hay un proceso de, de, de aprendizaje del personaje Y no hay una redención como si lo vimos en Taxi Driver Y por el contrario pues simplemente busca otra manera de hacer lo mismo no De llegar a lo más alto Y ya vimos que es un personaje sin escrúpulos Un personaje de, de moral muy dudosa y que por supuesto, eh, absorbido por, por, por el dinero y por el poder, pues termina por dejar de lado elementos sumamente básicos como la familia, como los amigos y eh, por supuesto la responsabilidad económica y socioafectiva que, que debería tener una persona con tanto poder dentro de uno de los lugares más eh, donde más dinero se mueve en todo el mundo que es Wall Street no en Nueva York
1: claro y seguimos resaltando el papel de las mujeres en estas películas, mujeres que pues son solo utilizadas, mujeres que son engañadas y que pues el hombre termina siendo no culpable pero sí una de las razones por las cuales pues deciden alejarse o deciden pues seguir otro camino es así como terminamos el análisis de esta película eh, pues a ojos de la crítica la mejor aceptada en cuanto a recaudación y pues una de las uno de los referentes en cuanto a cine de Martin Scorsese. Considerado como uno de los directores más influyentes de su generación, escuchar su nombre es sinónimo de calidad. Martin Scorsese ha sabido ocupar su ingenio para llevar a la pantalla grande algunas de las películas más míticas de la historia del cine. Y es así como cerramos este primer episodio dedicado al gran Martin Scorsese. Nos gustaría despedirnos, no sin antes agradecer a todas aquellas personas que nos escuchan y que siguen este proyecto. Les deseamos un excelente día.
0: El cáncer de Queens.
2: El